0: Ich lese hier eine Geschichte vor, die mich äh, echt gefesselt hat. Die Situation ist folgende, äh, es gibt einen Mann, der heißt Paulus und sein Buddy, das ist der äh, Silas. Und die sind zusammen unterwegs in Philippi, einer Stadt, und werden halt äh, in Knast gesteckt. Und äh, ich ich lese hier einfach mal die Geschichte vor. Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, ließen sie die beiden ins Gefängnis werfen. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie besonders gut zu bewachen. Befehlsgemäß brachte er sie in die hinterste Zelle und schloss ihre Füße in den Holzblock. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Gottloblieder. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, das die Fundamente des Gefängnisses erschütterte. Da sprangen alle Türen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Der Gefängniswärter wurde aus dem Schlaf gerissen. Als er sah, dass die Gefängnistüren offen standen, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, die Gefangenen sind entflohen. Aber Paulus schrie laut, tu dir nichts an, wir sind noch alle hier. Der Wärter rief nach Licht und stürzte in die Zelle. Und er warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet und mit dir alle in deinem Haus. Und sie verkündeten ihm und allen anderen in seinem Haus das Wort des Herrn. Ich habe der Predigt die Überschrift gegeben, ähm, dein Leben spricht mehr als tausend Worte. Und mir ist besonders wichtig bei dem, was ich heute sage über dieses Abenteuer, das die zwei erleben, behalte das, was gut für dich ist. Es gibt ein paar Sachen, über die ärgerst du dich. Vielleicht, wenn du dich darüber ärgerst, ist das super. Dann denk drüber nach. Ansonsten echt so, behalte das davon, was gut für dich ist. Kann sein, dass ich irgendwo falsch liege, sonst was, whatever. Ähm, hörst du dir einfach mal an. Also Paulus und Silas, die werden gefangen genommen und ihnen wird vorgeworfen. Ähm, das steht ein paar Verse vorne dran, dass sie Unruhe in der Stadt stiften. Also sie stiften, die, die die treten auf in dieser Stadt und sie, sie ihnen wird Unruhestiftung vorgewiesen, äh, vorgeworfen und die Leute, die sie anklagen, sagen, äh, sie wollen Bräuche bei uns einführen, die wir römer nicht ausüben wollen, diese Juden. Also die werden äh, angeklagt, dass sie irgendwelche fremden Sachen, Bräuche einführen wollen. Und die, die, die Römer denken halt, äh, das wären Juden. Also wenn die genauer das gecheckt hätten, hätten die gewusst, dass natürlich ist äh, Paulus ein Jude, aber er steht fürs Christentum. Also die haben eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von diesen zwei. Und sie schimpfen, dass die fremde Sitten und Bräuche einführen. Und äh, tatsächlich beschleicht mich der Verdacht, dass das eigentlich bei uns heutzutage ganz ähnlich ist. Manchmal stelle ich mich vor, so ich komme im Gespräch, sage ich, ja, und was machst du beruflich? Ja, das und das. Und was machst du beruflich? Ja, ich bin Pastor. Was? Wie bitte? So sieht doch kein Pastor aus. Und dann merke ich so, die Leute haben ein komplett anderes Bild von Kirche, von Glaube, von Christsein wie es eigentlich bei uns die Wirklichkeit ist. Die Leute denken vielleicht, die Kirche ist altbacken und du musst dich an die zehn Gebote halten, sklavisch. Und ein Karneval darfst du saufen, aber sonst darfst du nicht saufen. Aber so ist Kirche gar nicht und so war sie noch nie. Und so ist Glaube nicht. Die, die ihnen hier was vorwerfen, die haben keine Ahnung von dem, wofür die eigentlich stehen. Und die beiden werden in die hinterste Zelle geschmissen. Der Gefängniswärter macht einfach seinen Job Und befehlsgemäß brachte er sie in die hinterste Zelle und erschloss ihre Füße in den Holzblock. Kein Entkommen. Tiefer weggeschlossen geht gar nicht. Und es gibt nichts, nichts, was sie tun könnten. Ich stelle mir das vor, die liegen in ihrer Zelle und es ist das Gitter und da ist eine Maus und die Maus geht rein und raus. Die geht raus und die geht wieder rein. Die geht raus und die geht wieder rein. Und das können sie nicht. Sie können nicht raus. Ist, die, sie, sie haben nichts in der Hand, um ihre Situation zu verändern. Sie sind in den Füßen in, in Blöcke reingesteckt. Es Ich stelle mir vor, da kommt irgend so ein Therapeut jetzt rein und sagt, ja, Paulus Silas, du kannst deine Umstände ändern. Oder wenn du deine Umstände nicht ändern kannst, dann verlasse sie. Pustekuchen, da geht nichts. Du kannst die Umstände nicht ändern, die Situation verlassen geht nicht, du steckst im Gefängnis. Vielleicht zwingen dich ausweglose Umstände in die Knie. Vielleicht zwingen dich ausweglose Umstände in die Knie. Dann geh auf die Knie. Paulus, Und Silas machen etwas, mit dem kein Mensch gerechnet hätte. Sie machen das Gegenteil von allem, was man tun würde. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Gott Loblieder. Ey, beten? Okay, alles klar, wenn es mir schlecht geht, beten. Beten kriege ich hin. Klagen, ja, kriege ich hin. Kriege ich alles hin. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Gott Loblieder. Die, 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 die sind in einem Gefängnis, aus dem es keinen Ausweg gibt. Es gibt keinen. Die können die Situation nicht ändern. Die können nicht gehen, gar nichts. Und die fangen an, Loblieder zu singen. Die machen genau das Gegenteil dessen, was man, was man erwarten würde. Aber es passiert was. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Und plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, das die Fundamente des Gefängnisses erschütterte. Da sprangen alle Türen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Da, 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 da passiert irgendwas. Und es ist ein Geheimnis, was da passiert. Es ist irgendwie nicht richtig zu erklären. Ich werde es versuchen, aber es ist irgendwie, irgendwie passiert dadurch, dass jemand Gott die Ehre gibt, Lobpreis macht, sinkt in einer Situation, in der es keinen Ausweg gibt, geschieht die eigentliche Befreiung. Alles gerät ins Wackeln. Die Fundamente werden durchgerüttelt und die Türen springen auf. Die machen das Gegenteil dessen, was man erwarten würde. Und was passiert, ist ein Wunder. Also, ich habe mir einfach nochmal angeschaut, was, sie, was, was diese beiden in einer völlig auswegslosen Situation tun und ich habe mir angeschaut, was sie nicht tun. Ähm, was sie nicht tun ist folgendes, ich will, eine Sache will ich noch voraussagen, also wir sprechen hier von zwei echten Helden, ja, das sind echt Heroes, die haben Paulus, was der alles erlebt hat, du bist nicht Paulus und ich bin nicht Silas und umgekehrt. Also genießt das mal mit Vorsicht. Das sind, man muss vorsichtig sein, was für Vor- Vorbilder man sich nimmt. Aber du kannst trotzdem dir ein Stück davon einpacken. Was sie nicht tun ist, ähm, sie sie jammern nicht rum. Das wäre so eine erste Reaktion. Sie, aber sie sie jammern nicht rum. Damit meine ich nicht, ähm, dass wir nicht klagen dürfen, dass wir nicht heulen dürfen, dass wir unser Leid nicht rausschreien dürfen. Das ist, aber die 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 bejammern sich nicht. Die jammern nicht rum. Was sie noch nicht tun ist, sie suchen nicht den Schuldigen. Kein Wort. Die hätten jetzt anfangen können mit, boah, die blöden Bürger dieser Stadt oder der scheiß Gefängniswärter oder diese dreckige Ze- Die jammern nicht, äh, die, die, die suchen keinen Schuldigen. Sie machen sich nicht auf die Suche nach dem Schuldigen. Sie rennen auch nicht mit dem Kopf gegen die Wand und versuchen irgendwie die Gitterstäbe rauszureißen. Das machen sie auch nicht. Und was sie auch nicht machen ist, sie schüren keinen Hass. Hätten sie machen können unter den anderen Gefangenen, das Ganze noch hochpotenzieren. Hey, ihr seid auch zu Unrecht hier drin. Was geht ab? Lass uns zusammen ausbrechen. Das machen sie alles nicht. Aber was sie tun, ist Folgendes. Sie singen Lieder zu Gott. Und ich glaube, es passiert etwas. Ich glaube, in dem Moment, in dem wir in der größten Notlage anfangen, Gott groß zu machen... Werden wir, an den, werden wir und unser Leid und unser Problem an den richtigen Platz gerückt, nämlich in die Nähe Gottes. In dem Moment, in dem wir anfangen, zu Gott zu beten, ihm die Ehre zu geben, ihm zu sagen, wie groß und wunderbar er ist und dass wir ihn lieben, in dem Moment geraten wir mit unserem Gefängnis, in dem wir gerade stecken, an den Ort, an den wir hingehören. Und das ist der Schoß Gottes. Von dort sehen die Sachen einfach anders aus. In dem Moment, in dem sie anfangen zu singen, wissen sie, wissen nicht allein. Gott ist da, ich bekenne die Größe Gottes. Und sie legen sich 100% in Gottes Hans. Was noch passiert ist, sie agieren mit dem Herzen. Ich habe ähm, das einmal in meinem Leben erlebt, ganz, wirklich ganz mysteriös, dass ich eine Sache in meinem Leben aufarbeiten musste wo ich in der Situation war, wo ich keinen Ausweg gesehen habe. Und ich habe mir einen guten Therapeuten gesucht und ich habe mit guten Freunden drüber gesprochen. Und das ist auch so alles halbwegs in Ordnung gekommen. Aber ich erinnere mich an den Moment, an dem ich völlig unerwartet ich gesungen habe, Lobpreis gemacht habe und auf, wie ein riesengroßes Geheimnis ist auf einen Schlag der Friede Gottes in mein Herz einfach keine Ahnung, reingerutscht. Und ich habe nichts dazu gemacht und es ist passiert. Das heißt, weil ich sagen möchte, ich kann hier erklären, was was sie tun und was sie nicht tun, aber es ist ein Geheimnis. Ich will dir einfach sagen, so wenn das Leben dich auf die Knie zwingt, dann geh auf die Knie. Dann geh auf die Knie und schmeiß dich auf Gott und fang an zu singen. Fang an, den groß zu machen. Da passiert was. Und dann kommt dieser Nachsatz. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Bam! Die sind total überrascht, was die beiden Freaks da machen. Dein Leben spricht mehr als tausend Worte. Und das, was wir für unverrückbar halten, das, wo wir denken, es kann kein gutes Ende nehmen, das, wo wir denken, danach kann ich keinen Frieden mehr haben, das, wo wir denken, und es wird alles vorbei sein, nimmt eine komplette, überraschende Wendung. Es gibt ein starkes Erdbeben, die Türen springen auf und die beiden, die Fußfesseln fliegen von ihnen ab. Jetzt möchte ich dir dazu sagen, dass Paulus höchstwahrscheinlich im Gefängnis gestorben ist. In Rom. Hier wird der befreit auf eine ganz krasse Art und Weise. Es wäre aber falsch, wenn ich jetzt sage, ja, wenn es Leben dich auf die Knie zwingt, geh auf die Knie, mach Lobpreisen, alles wird gut. Und du wirst auf jeden äh, es, es ist ein Geheimnis, das passiert, und hier passiert dieses Geheimnis, dass in diesem Moment absolute Freiheit eintritt. Und das, was wir für unmöglich hielten, passiert. Dadurch, dass zwei Menschen das Gegenteil dessen tun, was alle für richtig halten. Und das ist so meine Einladung an dich. Sei so ein Gegenteilmacher. Mach Gegenteil von dem, was eigentlich alle denken, was jetzt dran wäre zu tun. Geh auf die Knie und gib Gott die große Ehre, wenn du gerade denkst, es geht nicht weiter. Rede gut über einen Menschen, über den alle schlecht reden. Dadurch, dass hier zwei Menschen das Gegenteil dessen tun, was man eigentlich denkt, macht Gott auch was total Gegenteiliges und macht in dieser gesamten Story aus Scheiße Gold. Weil mit dem Gefängnisverwalter und allen, da passieren noch richtig großartige Sachen gleich. Okay, Ähm, auf auf mystische Weise ist Gott hier am Werk und und, und befreit sie. Und die Menschen sind berührt, weil sie sehen, wie Paulus und Silas in dieser tiefsten, schlimmsten Situation im Knast äh, mit dem Leben umgehen. Und jetzt passiert noch was. Die machen wieder komplett das Gegenteil dessen, was man man erwarten würde. Ähm, Sie fliehen nicht. Ja, ich würde doch echt die Beine in die Hand nehmen und schauen, dass ich da jetzt einfach mal so schnell wie es nur irgendwie geht rauskomme, bevor der Verstärkung ruft. Machen die nicht? Die fliehen nicht und irgendwie anscheinend halten sie auch die anderen Gefangenen davon ab, abzuhauen. Und da passiert noch der und und dann denkt der Gefängniswärter echt dieser Assi, ja? Dem, dem würde ich auf den würde mein ganzer Hass erstmal gehen. Das ist der der hat die. Die Fußfesseln angezogen und alles noch schön stramm, der hatte ich da reingesteckt. Der kommt jetzt aus seinem Haus gerannt, zieht sein Schwert. Ich denke so, der greift mich an, aber der will sich selbst abstechen und ich würde ja noch dem dabei helfen. Ja, Wenn der stirbt, das wäre ja das Beste, was ich tun kann. Äh, was mir passieren kann. Gefängnis wäre der Tod, Türen auf, Rock'n'Roll. Los geht's. Die machen wieder komplett das Gegenteil dessen, was wir eigentlich tun würden. Erstens hauen sie nicht ab und zweitens halten sie den Typ davon ab, sich umzubringen. Und das macht was mit diesem Gefängniswärter. Und das sind so zwei Helden, der Paulus und der Silas. Also ich habe überlegt, so, boah, was, 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 bam, was zeichnet die so aus, dass sie so anders handeln, als man handeln würde? Und ich glaube, die sind, das sind richtig mutige Typen. Also wenn du was von denen lernen kannst, dann ist es mutig sein. Vielleicht bist du voll mutig, vielleicht bist du auch überhaupt nicht mutig, vielleicht bist du manchmal mutig und manchmal nicht mutig. Whatever. Ich sage nur bei den beiden ist das so. Du brauchst nicht mutig sein. Die sind mega selbstbewusst. So der Pause, irgendwie so der weiß wer er ist, so dem tut nichts, was äh, so schnell weh. Der ist mega selbstbewusst. Kannst du auch sein. Ist gut wenn du es bist. Brauchst du aber nicht. Es gibt eine Sache die die auszeichnet, die du und ich mit dem Finger schnipsen können. Und die ein so krasses Zeugnis nach außen ist für die anderen Gefangenen und für den Gefängniswärter. Und das ist für mich hier Ehrlichkeit. Die sind ehrlich. Sind grundehrliche Menschen. Sie wurden ins Gefängnis gesteckt zu Unrecht, aber sie wiegeln keinen Aufstand auf, Sie bleiben dort. Sie sind ehrlich. Das möchte ich mit dir aus dieser Geschichte lernen. Ehrlichkeit. Und wenn du im Gefängnis hockst, die Story soll nicht dazu führen, dass du jetzt deine Gefühle verleugnest und denkst, weil das Fieseste wäre ja, du, du hängst selbst in einer ausweglosen Situation, musst jetzt noch nach außen den Starken markieren. Darum geht's nicht. Sei einfach erstmal Ehrlich. Und das beeindruckt diesen Gefängniswärter so krass, dass er sein ganzes Leben ändern will und genau so werden will. Und er fragt die, was muss ich tun? Was kann ich tun, damit ich gerettet werde? Der hat beobachtet, wie diese Typen die ganze Zeit das Gegenteil dessen machen, was, was er tun würde. Und es hat so eine Ausstrahlungskraft, dass er sagt, das will ich auch haben. Dein Leben spricht Mehr als tausend Worte. Das Erste, was ich in dieser Geschichte gelernt habe, ist, wenn dich das Leben auf die Knie zwingt, dann geh auf die Knie und gib Gott die Ehre. Es ist das Gegenteil dessen, was du empfindest, aber es passiert etwas Geheimnisvolles. Das Zweite, was ich aus der Geschichte lerne, ist, Ehrlichkeit ist ein großartiges Zeugnis. Dieser Gefängniswärter ähm, sehnt sich danach. Ich glaube, der schaut, ich glaube, der sieht, der sieht Paulus und Silas und der will auch so leben. Der will diese Hoffnung haben, der will diesen Glauben haben, der will im Gefängnis sitzen und noch singen. Das wünscht er sich. Und dann steht, dass er und sein ganzes Haus, alle, die zu ihm gehörten, in derselben Nacht ihr ganzes Vertrauen auf Gott setzten. Und ab dem Tag Jesus nachfolgten. Ich habe die Story ausgesucht, weil wir uns in der Serie Herz, Anker, Kreuz befinden, wo es darum geht, wie können wir das Evangelium weitersagen. Und das ist ja tatsächlich die krasseste Geschichte, die ich kenne. Zwei kommen in den Knast und am Ende kommen alle in den Himmel. Wahnsinn. Übrigens wird der Paulus, ähm, äh, Paulus äh, freigelassen. Ähm, am nächsten Tag kommen die, äh, die, seine Ankläger, die, äh, der Bürgermeister und so, ähm, und sagen äh, zum Gefängniswärter, du kannst die freilassen. Aber sie sollen sich bitte heute Nacht irgendwo wegschleichen, dass sie keine Unruhe in der Stadt machen. Und der Paulus sagt, Puste Kuchen, ich gehe nirgendwo hin. Ich bin ein römischer Bürger. Ich möchte, dass der Bürgermeister und alle Oberen der Stadt hierher kommen, sich bei uns entschuldigen und dann werden wir bei Tageslicht und erhobenen Hauptes dieses, diese Stadt verlassen. Das zeigt nochmal, es geht nicht darum, klein beizugeben und in der Situation zu bleiben, weil wir so nett und ehrlich sind und weil wir noch Loblieder singen, wenn es uns schlecht geht. Der Paulus, der weiß einfach, wer er ist. Der ist ein römischer Bürger. Und der Paulus weiß noch, wer er ist. Er ist ein Kind Gottes. Und Paulus schreibt später, nichts und niemand kann mich von Gott trennen. Und das bist du auch. Das ist das Selbstbewusstsein, das du mit dem Paulus teilst. Dass du weißt, wer du bist. Du bist ein Kind Gottes. Da war Gott sich, ein Gott ist für dich am Kreuz gestorben. Für dich. Das ist das, was du bist. Also kannst du erhobenen Hauptes sein. Ähm Also wenn du jetzt vieles nicht merken konntest, mach einfach immer das Gegenteil. Also das ist schon mal eine relativ einfache Faustregel, okay? Sei ein Gegenteilmacher.